0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wer sich mit dem Thema Kryptowährungen und Bitcoin auseinandergesetzt hat, wird vermutlich unseren Interviewgast aus dieser Folge und der darauffolgenden Folge sehr gut kennen. Wir haben bereits Ende 2017 mit dem Krypto-Experten Julian Hosp gesprochen. Der Kontext von diesem Interview ist ganz interessant, denn damals stand der Bitcoin noch extrem hoch, relativ nah an seinem Allzeithoch, um ich glaube 14.000 Dollar pro Stück, bevor er dann mit großer Presseaufmerksamkeit in den Keller gerauscht ist. Und heute steht der Bitcoin ungefähr wieder um sieben 7.500 Dollar, wenn ich mich da nicht ganz irre. Wir haben mit Julian Horst darüber gesprochen, was Bitcoin überhaupt ist, welche unterschiedlichen Kryptowährungen es gibt und welchen Einsatzbereich sie haben, ob es sich lohnt, in Kryptowährungen zu investieren, aus der Brille Ende 2017, wie Mining funktioniert und ja, ein bisschen über seine Person und dem Unternehmen, das er gegründet hat oder mitgegründet hat damals, wo er heute aber nicht mehr tätig ist. Viel Spaß beim Interview, was wir in zwei Teile aufgeteilt haben und ja, jetzt folgt der erste Teil. Ja, Julian, vielen Dank, dass du heute mit uns bist. Wir haben uns dich ja als Krypto-Experten äh, mal eingeladen, weil wir von dem Thema sehr wahrscheinlich deutlich weniger Ahnung haben als du. Von daher, ähm, ja, und als erstes legen wir dann mal los, ähm, würden wir gerne mal wissen, wer du bist. Ähm, ja Stell dich doch mal kurz in ein paar Worten vor.
1: Ich freue mich voll, dass ich äh, da bei euch dabei sein darf. Ähm, ich ganz kurz vorgestellt, ich bin der Julian, komme ursprünglich aus Innsbruck in Österreich. Ich äh, habe eine Firma, die heißt 10 äh, seit zweieinhalb Jahren, wo wir uns das Aufgabe gemacht haben, Kryptowährungen über eine Debitkarte ausgebbar zu machen. Mein Background ist ein komplett anderer. Ich habe vorher so zwei Abschnitte gehabt. Mein erster Abschnitt war, dass ich fast zehn Jahre lang Profisportler war, profi Und mhm. ich habe danach Medizin studiert. Bin also, äh, war eigentlich knapp eineinhalb Jahre Unfallchirurg. Aber für mich war das halt, das war für mich nicht so erfüllend. Ich habe so das Leben als Kitesurfer, und so das wilde Leben ein bisschen vermisst. Und bin dann damals, das ist jetzt sechs Jahre her, aus der Medizin raus, bin dann ins Unternehmertum rein, bin dann zuerst so durch, ja, alle möglichen Sachen rumgedabelt, habe alles irgendwie ausprobiert, was also man irgendwie unter der Sonne ausprobieren kann und äh, bin dann vor, es war Anfang 2014, das ist jetzt fast vier Jahre her, bin ich dann in das Thema blockchain Kryptowährungen hinein, ähm, das erste Jahr war ein bisschen... Uh, schwierig in dem ganzen Bereich, weil da der Markt so negativ war. Also das mhm. war, da ist damals der Markt wirklich, also Bitcoin ist damals von 1.000 runtergerasselt auf 250 mhm. und es war für mich eine gute Lehre und ja, bin halt jetzt mittlerweile durch natürlich viel Erfahrung also viel. Bist reingegangen
0: oder? oder nein.
1: nein. Also bei mir war es so, Bitcoin ist von 1.200 auf 800 runter und dann habe ich mir gedacht, mhm. geil, jetzt muss ich nachkaufen, ein optimaler Punkt und ich bin dann mhm. bei 500 Dollar raus, weil okay. der Markt immer weiter runter ist und das war dann so ja, also meine erste Lektion damals, dass man halt wirklich lernt in dem Kryptobereich, geh nicht mit mehr rein, dass du irgendwie panisch wirst. Sondern ganz Im Gegenteil, okay. das muss eher Risikokapital sein. Und wenn du das hast, dann also wenn das Risikokapital ist, dann wirst du auch solche Schwankungen ohne Probleme aushalten können. Und das hat mir seitdem ein sehr, sehr, sehr viel Geld gebracht.
0: Okay, ja gut. Ich meine, wenn man sich die Kurse heute anschaut, dann... Äh das ist ohne Zweifel so. Und du bist auf das Thema Kryptowährung aufmerksam geworden über deinen Mitgründer, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja. Genau, also
1: das allererste Mal war 2011. Da hat da ein Patient von mir damals noch, hat mir von Bitcoin erzählt, dass es von 20 Cent auf einen Dollar gegangen ist. Und er hat gesagt, Julian, da wirst du reichen, da solltest du ihn <lacht> Ja, und ich habe gesagt, ey, einen Dollar, hey, das ist ein absoluter Scam. Das <lacht> geht sofort auf Null runter und hat das dann wirklich weggetan und irgendwie nur so am Rande verfolgt. Und zwar dann eben drei Jahre später, hat dann Tobi, mein Co-Founder, hat mhm. mir dann wirklich das nochmal erzählt. Ich habe dann fast einen Herzinfarkt bekommen, als ich gehört habe, hey, wir sind bei 1000 Dollar. Mhm. Hab ich mir gedacht, boah, krass. Um, und ja, und so bin ich dann wirklich sehr, sehr tief in das Thema rein. Um, es gibt heute fast kein, also fast nichts in diesem Bereich, wo ich mich nicht, das ist noch nicht ja der Bereich sehr überschaubar, es also ist jetzt noch nicht sehr groß, mhm. aber wo ich mich nicht da drin sehr detailliert auskenne, einfach über die Zeit landen halt da unglaublich viel.
0: Okay, und wenn du heute auf jemanden stoßen würdest, der äh, der jetzt schon fünfmal Bitcoin irgendwo in der Financial Times oder sowas gelesen hat, aber immer noch nicht weiß, was dahinter steckt, ähm, würdest du dem empfehlen, da rein zu investieren und wie würdest du dem, ja, jetzt, wie, wie kann man daraus ein greifbares Investment machen? Ich meine, wenn ich in eine AG investiere, dann verstehe ich, dass ich da einen Teil von einem Unternehmen habe, in eine, einer Immobilie, ist es klar, in was ich investiere, aber in was investiere ich beim Bitcoin? Was, warum sollte ich das tun?
1: Also, um das jetzt vielleicht aufzubrechen unterschiedliche Antworten, mhm. ähm, solltest du heute in Kryptowährungen investieren? Definitiv ja. Es mhm. ist für mich eine neue Vermögensklasse. Ähm, ich glaube, mhm. die einzige Diskussion ist, wie viel von deinem Nettovermögen sollten in Kryptowährungen gehen? Sollte das 0,1 um Prozent sein? Sollte das 5 Prozent sein? Sollten das 10 Prozent sein? Mhm. Aber es sollte auf jeden Fall ein Teil sein, wenn es nur 50 Euro sind. Ähm, zum Erklären ist natürlich äh, jetzt dieses neue dezentrale System, wo jetzt per se keine Firma dahinter steht, wo, jetzt, wo man per se jetzt keinen Goldklumpen oder so angreifen kann. Ähm, ist Natürlich muss man sich vielleicht so vorstellen, wie sich alle Leute sehr schwer getan haben, damals als wirklich diese ganzen digitalen Firmen gekommen sind, die Internetfirmen, mhm. wo man plötzlich komplett neu bewerten hat müssen, wo man plötzlich... Mhm weggegangen ist von, okay, diese Firma heißt Lufthansa und die hat so viele Flieger und die hat so viele Passagiere und das ist ihr ganzes Nettokapital Und mhm. dann kam plötzlich irgendwie Facebook daher und irgendwie mhm. gibt es da eigentlich nichts zu angreifen und es gibt vielleicht ein paar Gebäude und es hat, keine Ahnung, 36 Mitarbeiter gegeben und irgendwie war die Firma mehr wert als Lufthansa. Mhm. Und ich glaube, dass das eine ähnliche Bewegung jetzt halt ist in diesem ganzen, nicht nur Währungsbereich, sondern im ganzen Vermögensbereich. In ich, ich gehe davon aus, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren ganz, ganz, ganz viele Vermögenswerte, diese so einen, in, in Englischen nennt man das Ganze einen Token, also so ein, eine, eine unterschiedliche virtuelle Form annehmen werden, mhm. das aber eben durch sogenannte kryptografische Mechanismen so geschützt ist, dass man davon ausgehen kann, dass das sauber abläuft, dass da nicht einer daherkommt und da irgendwie einen abzockt sondern dass das halt alles transparent verknüpft ist. Da können wir ja gerne ins Detail reingehen, wenn du willst. Mhm. Aber so würde ist halt auch den Leuten ein bisschen erklären. Mhm.
0: Also du, du siehst die ganze Entwicklung, die sich im Kryptomarkt gerade abtut, würdest du mit mit äh, mit der mit dem Entstehen des Internets quasi vergleichen. Also du denkst, wir sind ja jetzt in einer ganz neuen Ära und ähm, da sind wir erst ganz am Anfang und man weiß auch noch gar nicht, was da überhaupt alles kommen wird. Naja, schauen
1: wir mal, was, was macht jetzt. Also vielleicht... Greifen wir mal ganz kurz zurück und, und überlegen uns, was bedeutet eine Blockchain, oder? Und, und das müsste man vielleicht kurz erklären, dass man mhm. dann versteht, okay, was bedeutet das, oder? Und ich erkläre das immer so gerne an einem sehr grafischen Beispiel, und zwar das sind die yap inseln im Südpazifik. Und mhm. diese yap inseln da, auf dieser Insel gab es kein Gold. Und mhm. die Insulaner dort, die haben das Leid, dass eine zentrale Bank mhm. alles geregelt hat. Das heißt, die mussten immer zu dieser Bank gehen, und diese zentrale Bank hat alles für diese Insulaner machen müssen. Also mhm. ein zentrales Institut, die waren das leid. Und jetzt haben die aber kein Gold gehabt, jetzt haben die gesagt, okay, was was? wir machen sogenannte Reisteine. Diese Reisteine sind so Sandsteine gewesen, die kann man aus dem Boden schürfen und dann das kann theoretisch jeder machen. Das ist ganz wichtig an einem dezentralen System, dass keiner mehr ist oder, da, oder weniger. Das heißt, es gibt kein zentrales Institut, das darüber bestimmt, wer darf, wer darf nicht, und es darf per se jeder, der will. Das heißt, mhm. jeder kann diese Steine aus dem Sand rausschremmen. Äh, äh, und mhm. das haben ein paar Leute gemacht, aber die meisten Leute haben sich nicht bei dieser Gelderzeugung, waren nicht dabei, sondern haben gesagt, okay, ich verkaufe weiter meine Produkte oder weiter meine Services. Es mhm. waren plötzlich diese riesen Steine da, die man zum Bezahlen verwendet hat. Und jetzt hat es eben nicht mehr diese zentrale Bank gebraucht. Naja, es war natürlich das Problem, dass diese Steine unglaublich schwer, unglaublich groß sind, mhm. sind. Und die Leute waren das Leid, diese Steine hin und her zu transportieren. Mhm. Also, was haben sie gemacht? Sie haben die Steine irgendwo hingestellt, zum Beispiel vor eine Kirche oder vor ein Haus und haben, anstatt den Stein weiterzugeben, haben sie das Wissen darüber, wer den Stein besitzt, weitergegeben. Mhm. Das heißt, wenn ich dir einen Stein geben wollte, dann bin ich einfach zu jedem auf dieser Insel kurz hin, also zu jedem, zu einem Großteil und habe gesagt, hey, ich habe jetzt gerade den Stein weitergegeben. Und irgendwann mhm. war dieses Wissen bestätigt und der Stein hat jetzt dir gehört. Und anstatt dass das die zentrale Bank machen hat
0: müssen, mhm. war das
1: sozusagen über eine dezentrale Kommunikation. Ach, angeschrieben. Ganz genau. Das mhm. hat jeder mit können. Es war komplett öffentlich. Und mhm. jetzt, wenn wir das jetzt in das Digitale reingeben, in der digitalen Welt, jetzt zum Beispiel ein Bitcoin, ist im Prinzip dieser Stein. Und anstatt, dass man diesen Stein vor eine Kirche stellt, ist es halt ein Bitcoin. Und mhm. was die Blockchain im Prinzip macht, ist genau dieses Wissen zu speichern, mhm. das man jetzt im Prinzip dort bei den Insulanern weitergegeben hat. Und diese Blockchain speichert einfach, jeder Nutzer speichert sich das ab, genau gleich wie auf der Insel, sich jeder merken hat müssen, wem hat welcher Stein gehört, manche haben sich das natürlich aufgeschrieben, genau gleich macht man das heute auf einer Blockchain und man speichert sich diese Blockchain dann einfach ab, jeder speichert das automatisch ab und so weiß man, wem gehört welcher Bitcoin und das funktioniert sozusagen nicht nur mit Währungen, es funktioniert mhm. mit allem. Das funktioniert mit jedem Vermögenswert. Man braucht mhm. diese zentrale Situation nicht mehr. Es geht, das wird das Wissen weitergegeben, Es funktioniert mit einem Computerprogramm. Anstatt mhm. dass ein Computerprogramm zentral, zum Beispiel auf Amazon, am um amazon web Service ausgeführt wird, mhm. kann man das zum Beispiel bei Ethereum auf jedem Computer automatisch ausführen. Das heißt, mhm. es braucht nicht nur sondern jeder macht es. Mhm. Genau. Und was das erlaubt, es erlaubt das Monopol, von ganz, ganz, ganz vielen Sachen komplett aufzubrechen. Mhm. Sachen, die das Internet aufgebrochen Hast hat. Hast du ein paar
0: Beispiele? Also welche Industrien deiner Meinung nach da revolutioniert werden würden?
1: Klar, also im Internet waren es vor allem so Medien, Kommunikation, die Post, äh, ist Fernsehen, Radio, ist komplett aufgebrochen worden durch das Internet. Mhm. Alle Sachen, die davor monopolisiert waren. Mhm. Jetzt durch die ganze Blockchain-Technologie sind es alles Sachen, die heute ebenfalls noch relativ monopolisiert sind, vor allem, weil wir diese Monopole aufgrund des Vertrauens brauchen. Das heißt, die Blockchain schafft es, das Vertrauen von so zentralen Institutionen wegzunehmen und woanders reinzutun. Also Zentralbanken, Banken im Generellen, denen wir ja viel Vertrauen schenken. Wenn es darum geht, ich will ein Grundstück verkaufen und ich brauche irgendwie einen Anwalt als dritte Partei, dem ich vertraue, ich gebe dir das Geld, er gibt dir das Grundstück, danach tauschen wir. Das machst alles du, weil wir vertrauen uns ja nicht gegenseitig. Sowas könnte plötzlich auf einem, über eine Blockchain abgespeichert werden.
0: Die wäre, es möglich, so, sorry, ne? wäre es möglich? Julian. wäre es möglich, auch Börsen über, über eine Blockchain äh, abzubilden quasi? Also dass du zum Beispiel sagst, meine Aktien äh, sind direkt in der Blockchain-Struktur eingebettet und dort ist dann festgehalten, wem welche Aktie gehört und das Trading findet auf dieser Plattform statt zum Beispiel. Auf
1: Definitiv, e also genau, vollkommen. Also man muss sich aber auch eines immer vor Augen führen. Man muss sich fragen Warum brauche ich eine Blockchain? Genau das mhm. Gleiche. Warum würde ich lieber YouTube schauen, als mit, dass ich jetzt keine Ahnung ZDF, ARD, RTL oder Pro7 schaue? Mhm. Oder Netflix. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass das traditionelle System, so wie wir es heute haben, dass das verschwinden wird, nur weil es jetzt eine Blockchain gibt. Aber, und das ist jetzt das Wichtige, Pro7, ARD, ZDF, SAT1 sind alle gechallenged worden,
0: okay, besser genau zu
1: werden. Ja, genau, sie müssen erstens mal besser werden, sie müssen neue Formate anbieten. Es, dieses Monopol ist weg durch mhm. das Internet, weil sofort oh, switchen die Leute weg und gehen in Netflix rein oder gehen auf YouTube, weil sie sagen, das mhm. ist mir zu langweilig, was ihr dort macht. Mhm. Und genau das sehen, werden wir jetzt auch sehen. Wir werden sehen, dass wahrscheinlich 90 Prozent der Banken werden sich ganz, ganz, ganz schwer tun, weit zu mhm. gehen, weil die Leute plötzlich eine Flucht haben. Aber die 10 Prozent, die das verstehen, die werden unglaublich florieren, weil die werden den Kunden Möglichkeiten anbieten diese beiden Systeme zu kombinieren und es wird für den Kunden einen so riesen Mehrwert bieten, genau eben wie das Internet den Kunden einen unglaublichen Mehrwert bietet, mhm. weil auch wenn ich heute normal Fernsehen schaue, müssen diese Fernsehsender besser werden, weil ich sonst YouTube schaue oder Netflix schaue und genau das ja. werden wir auch sehen. Und das mhm. ist etwas, warum Blockchain und Dezentralisierung so wichtig ist.
0: Okay, ähm, ich meine, ich habe ich hab da ein bisschen Recherche in dem Bereich betrieben und ich habe, also zumindest denke ich, dass die meisten Banken mittlerweile auf den Zug aufgesprungen sind. Also ich, ich, ich lebe hier in Frankreich und die größten französischen Banken haben vor einigen Jahren schon äh, Krypto-Experten rekrutiert oder Leute, die sich in dem Bereich auskennen, die dann irgendwo in einem Hinteroffice in diesem Bereich forschen. Ich glaube, JP Morgan hat vor kurzem erst äh, was in diesem Bereich patentiert. Goldman Sachs ist auch schon seit längerem da rein investiert. Ähm, es stimmt schon. Also die ja, wie siehst du das, dass da jetzt auch institutionelle Anleger mehr und mehr aufspringen? Und ich glaube, du hast auch mal in einem speziellen Video von dir darüber gesprochen, dass auch Zentralbanken mittlerweile äh, Kryptowährungen halten. Ähm, jetzt sieht man ja häufig, wenn man sich mit dem Thema Krypto ein bisschen beschäftigt, ähm, ja, wie nenne ich das, ohne es zu negativ auszudrücken, aber Leute, die irgendwie in die Verschwörungstheorieebene reinkommen und sagen, ähm, naja, Kryptowährungen werden jetzt die die alten Strukturen aufbrechen und die Welt gehört sowieso nur den 1% reichsten und so weiter und der Bitcoin oder die Kryptowährung im Generellen werden das ändern. Ähm, wie bringst du diese beiden Dinge zusammen? Also, dass die Institutionellen jetzt ebenfalls da reingehen und auf der anderen Seite, dass es irgendwie eine befreiende Wirkung von alten kapitalistischen Strukturen haben kann oder soll?
1: Ich bekomme ja meine faire Menge an Kritik deshalb, weil ich ja nicht auf diesen... Anti-Establishment-Zug aufspringen, wo ich halt mhm. sage, es muss Staaten und Banken und so weiter, muss alles aufgebrochen werden, mhm. weil ich es eben nicht glaube und wenn ich jetzt mal mit solchen Leuten rede, dann ist meine allererste Frage, glaubst du, dass also meine erste Frage ist, was glaubst du, wie viele Leute derzeit im Kryptobereich sind? Und die korrekte mhm. Aussage sind derzeit 0,1, 0,2 Prozent der Bevölkerung. Also eine sehr, 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 sehr kleine Menge.
0: Der Weltbevölkerung oder der, der Welt Weltbevölkerung? Mhm.
1: Ja, genau. Also wirklich eine sehr, sehr, sehr kleine Menge. Also wahrscheinlich so derzeit, keine Ahnung, 30 Millionen vielleicht derzeit. Also mhm. oder vielleicht sogar noch weniger. Also das ist eine vielleicht 0,01 Prozent. Die von...
0: besitzen, egal in welcher Größenordnung meinst du?
1: Ja, genau. Also die vielleicht mal ein Konto gehabt haben oder so. Also wirklich ganz, ganz, ganz kleine Menge. Also wirklich okay. insignifikant. ja. Und dann und dann sage ich sofort: Glaubst du, dass 95 Prozent der Welt dieses System von Private Key, von Public Key, von diesen Wallets, von diesen es ist niemand verantwortlich? Glaubst du, dass die das wirklich für sich umsetzen können? Vielleicht in 50 Jahren, aber nicht heute und nicht in den nächsten fünf
0: Jahren. Die das, das ist ist zu schwierig verstehen können, Leute, sagtest du? Verstehen okay, und praktisch.
1: anwenden können. Okay. Es ist einfach ein sehr, sehr, sehr schwieriges System, wenn ich niemanden habe. Und ich merke das, weil gerade im deutschsprachigen Raum die Leute mich als Kundensupport ansehen. Und egal, wenn die irgendwas machen, kommen die zu mir und glauben, ich kann ihnen helfen, wenn bei IOTA was nicht funktioniert oder wenn bei Ether was nicht ja. funktioniert, bei Bitcoin. Kommen die alle zu mir und sagen: Julian, ich habe meinen Private Key verloren. Kannst du mir helfen? Nein, das geht nicht, weil es gibt ja, keine verantwortliche <lacht> Person. Genau. Und, und, und ich, egal, wenn ich Meetups mache, ich habe immer jemanden, der aufzeigt und sagt: das ist, weg, das ist mir weggenommen worden und ich habe da was verloren, an wen kann ich mich wenden? Eben an niemanden. Und deshalb werden 95 Prozent es nicht schaffen, außer wir haben Institutionen, die das, und das jetzt ist jetzt das Wichtige, nicht bösartig, sondern gutartig machen, indem sie Leute in der Hand nehmen und sie in dieses System reinbringen. Und dann sind wieder viele Leute, die da sitzen und die vielleicht davor extrem gegen das Establishment gesprochen haben, aber dann ganz ehrlich sind und sagen, Stimmt, wenn wir heute Kryptowährungen wirklich zu den Massen bringen wollen, mhm. dann geht es nur, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten und dann aus beiden das Beste rausholen. Das heißt, dass wir die ganzen schlechten Banken wegbringen, die ganzen schlechten Politiker oder die schlechten Leute, die alles, die ja wirklich nur Dreck machen. Mhm. Und die 10 Prozent oder 15 Prozent, die eigentlich richtig gut sind, dass die dann nach oben kommen und die Chance haben, hier wirklich zu revolutionieren und den Leuten einen Mehrwert bieten.
0: Mhm. Lohnt es sich denn nur, sich mit dem Thema Kryptowährung oder mit dem Thema Krypto im Allgemeinen zu beschäftigen, wenn ich mich dann mit diesen Basics, die du gerade genannt hast, also Private Key, Public Key und so weiter auskenne? Weil, wenn ich jetzt einfach mal mit bei der Analogie des Internets bleibe, im Endeffekt, ähm muss ich ja auch nicht genau wissen, wie das funktioniert. Also früher hatte ich dann einfach ein Modem angesteckt und es piept dann irgendwie und dann muss ich hier und da klicken und dann bin ich drin. Und heutzutage ist ja alles automatisch, ich muss mein Wi-Fi-Passwort eingeben und äh, und fertig. Und alle Services, die ich im Internet nutzen kann, kommen auf mich zu. Meinst du, dass ich im Kryptowährungsbereich mehr technisches Know-how brauche?
1: Also ich, du musst halt natürlich auch für die Zeiten, also unter Anführungszeichen, anpassen dass also man sagt, okay, das Internet, keine Ahnung, nehmen wir jetzt Internet 1997 oder 1996. Da sind mhm. wir wahrscheinlich heute im Kryptowährungsbereich. Und
0: okay, 97.
1: Ich, war damals, ich war damals zehn Jahre alt, oder? Das heißt, ich kann mich aber schon erinnern, wie mein Vater rumgefuchst hat mit dem Modem und wir ständig uns mhm. einstellen müssen und wie unglaublich technisch das alles war und wie kompliziert mhm. das mit den Computern war und wie man irgendwelche Short-Befehle für MS-DOS-Wissen hat müssen. Also es mhm. war halt unglaublich mhm. technisch damals, oder? Und mhm. ich glaube, dass wir heute in derselben Zeit sind. Und okay. ich glaube, die Kunst ist das, und das ist auch etwas, was ich versuche, immer wenn ich mit Leuten oder mit Firmen oder mit Zentralbanken spreche, zu erklären. Die Kunst wird sein, genauso wie du es beschrieben hast, dass die Leute vielleicht in fünf Jahren, in zehn Jahren das Ganze nicht mehr brauchen,
0: mhm. aber trotzdem das ist Hintergrund die, und läuft die, quasi. die Möglichkeit haben. Ganz genau. Mhm. Okay, und da arbeitet ihr mit eurer Firma dran. Also, genau, zum Beispiel. Also
1: bei uns bei GeneXis ist halt zum Beispiel eines dieser dieses, dieses große, diese großen Ziele, Kryptowährungen zu den Massen zu bringen. Wir wollen eine Milliarde Kunden haben und wir wollen es halt über den Weg angehen, wo wir sagen, okay, wir wollen auf der einen Seite unglaubliche Sicherheit und Eigenkontrolle für den Nutzer anbieten, aber auf der anderen Seite auch eine unglaubliche Einfachheit in der Benutzung selber anbieten. Und das heißt auf der einen Seite jetzt, dass die Leute eben zum Beispiel über eine Debitkarte Kryptowährungen bei jedem Geschäft, online, offline, am Bankautomaten sich entweder Cash holen können oder ausgeben können, mhm. ohne dass sie viel nachdenken müssen. Sie brauchen keine Exchange, sie brauchen keine Börse, wo sie das tauschen. Das geht sofort, das geht super schnell. Mhm. Und dann ab nächsten Jahr, dass die Leute auch über den Knopfdruck auf der App sich Kryptowährungen mit einer Banküberweisung oder mit einer Kreditkarte kaufen können. Und mhm. eben wieder super einfach, super schnell, ohne großes Hickhack. Und so können wir Step by Step, Schritt für Schritt, wir das schaffen, dass wir in zwei, drei Jahren auf einem Level sind, wo Leute reinkommen können in Kryptowährungen, rausgehen können in Kryptowährungen, im Kryptowährungsbereich Zugang zu allem haben, ohne sich 300.000 Gedanken machen zu müssen. Und mhm. dann, glaube ich, schaffen wir es, dass wirklich die Masse Schritt für Schritt in diesen Bereich reinkommt und eben den Vorteil von diesen dezentralen Währungen nutzen kann.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt ist es ja so, dass man bei euch nicht nur Bitcoin ausgeben kann, sondern auch verschiedene also sogenannte Altcoins, also alternative Kryptowährungen, Alternativen zu Bitcoin. Ähm, wir haben jetzt mal fünf aufgelistet. Kannst du uns da vielleicht einfach mal so ein bisschen was zu sagen, wo die sich unterscheiden? Also wir haben jetzt auf unserem Kanal bisher erst Bitcoin und Ethereum vorgestellt, vorgestellt. Ähm, jetzt sind aber noch ziemlich bekannt, also sehr viel hört man derzeit von IOTA, ist ja glaube ich auch äh, in Deutschland gegründet. Dann gibt es ja noch Litecoin, Ripple und Dash. Wie, wie stehst du dazu, wo sind die Unterschiede, ähm, in welches dieser fünf äh, sollten wir vielleicht eher investieren als in andere?
1: Also eher, also ich kann das auch offenlegen und das, also wer zum Beispiel mein Buch liest, ich habe ein neues Buch rausgebracht, das heißt Strukturwährung, super einfach und da habe ich auch ein ja. Genau, also, also super nett, ja, also habe ich auch ein, äh, ein Portfolio von mir drinnen, da kann man sich das auch genau anschauen ähm, und das sind alle Coins, die du jetzt erwähnt hast, ich habe in alle Coins investiert, es sind für mich, mhm. alle Coins davon haben für mich den, den Wert, da rein investiert zu werden. Ähm, mhm. Ich bin jemand, der sagt, es ist unglaublich schwierig vorherzusehen, welche dieser Coins sich durchsetzen wird und welche nicht. Deswegen, wenn ich das Wissen nicht haben kann, und ich glaube, es kann keiner dieses Wissen haben, dann mhm. muss ich einfach ein, ein bisschen streuen. Dann muss ich hergehen und also sagen, ich habe 10 oder 15 Coins, muss davon ausgehen, dass ein Großteil davon wahrscheinlich verschwinden wird, auf Null gehen wird. Mhm. Und es werden aber zwei, drei werden durch die Decke gehen und werden mir nicht nur die Verluste wegmachen, sondern werden mir einen unglaublichen, eine unglaubliche Rendite bringen. Mhm. Und ich habe das auch bei mir erlebt. Also wenn man das vergleicht, ich habe ganz früher, habe ich in eine Währung damals investiert, die hieß Namecoin. Und mhm. äh, die ist zwar jetzt wieder ein bisschen am Kommen, aber das ist absolut, kannst du vergessen. Mhm. Und da habe ich im Prinzip alles verloren. Aber das war mir egal, weil ich dafür in anderen Währungen wiederum unglaublich verloren habe, äh, gewonnen habe. Und es gab viele Leute damals, die total auf Namecoin geschworen haben und sagten, das ist die Zukunft. Da kann man mhm. Webseiten registrieren. Das ist die Zukunft. Mhm. Naja, und ich habe mir gedacht, keiner weiß es. Und heute ist es auch wieder so. Ähm, um vielleicht kurz auf die Coin einzugehen. IOTA unglaublich revolutionär, weil es bei IOTA keine Blockchain braucht, sondern bei IOTA funktioniert es okay. ich ein sogenanntes Tangle, das ist so ein Netz. Man muss sich aber auch eines wirklich bei IOTA vor Augen halten. IOTA wirft noch sehr, sehr, sehr viele Fragezeichen auf, die okay. leider von der Firma selber einfach nicht angesprochen werden, was ich nicht gut finde, aber ist auch okay, die Leute sollen an dem Projekt arbeiten, es muss Und sich eine, nicht immer jeder rechtfertigen.
0: Eine Frage, IOTA, du, du sagst, es steht eine Firma dahinter, bedeutet das, es ist kein dezentrales Netzwerk?
1: Es ist schon dezentral, es ist mehr, also die, ich weiß nicht genau, wie das rechtlich genau strukturiert ist bei IOTA. Mhm. Ähm, bei IOTA steht auf jeden Fall, vielleicht ist es eine Foundation, ich weiß jetzt
0: nicht, was da Recht ist. Wenn IOTA heute pleite geht, gibt es den Coin dann noch, gibt es die Technologie dahinter noch? Oder? Ja,
1: die, die, das, kann, das kann nicht verschwinden, das ist dezentral, das heißt, hat nichts damit zu tun, aber es gibt, gleich wie bei Ethereum, gibt es halt eine Foundation oder eine Organisation, die was das unterstützt, die was die Entwicklung unterstützt. Das bedeutet nicht, dass nur die Opposition aufhört, dass es den Coin nicht mehr gibt. Das heißt einfach nur, dass vielleicht nicht mehr der Fortschritt zu erwarten ist, den man eigentlich sonst erwarten könnte oder sollte.
0: Okay. Und
1: OTA ist, ist wirklich unglaublich revolutionär, hat noch sehr, sehr, sehr viele Fragezeichen. Bei IOTA muss man auch dazu sagen, es gibt noch keinen einzigen Anwendungsbereich. Das heißt, zurzeit ist es alles nur eine Hoffnung, dass irgendwann große Firmen, dass andere Partner darauf aufspringen. Leider gibt es auf Biota immer wieder das Problem von falschen Informationen, was von der Firma offensichtlich entweder bewusst oder unbewusst rausgebracht wird. Das sind für mich alles nicht so gute Punkte. Für mich mhm. steht aber im Gegensatz dazu, dass sie eine sehr, sehr revolutionäre Technologie haben. Mhm. Und äh, deshalb ist es für mich auch ein okay Risiko Risikopotenzialverhältnis, wo ich sage, okay, es ist okay, dass ich ein bisschen Geld drinnen habe. Mhm. Man darf nie vergessen, dass das aber eine unglaublich experimentelle Richtig. Phase ist. Genau, also wirklich, wenn ich jetzt Bitcoin mit IOTE vergleiche, Bitcoin ist überhaupt heute nicht mehr revolutionär, aber Bitcoin steht für Stabilität, Bitcoin steht für Sicherheit im Vergleich. Okay, und, 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 äh,
0: so das Dick also, und, und
1: Genau, also klar kann Bitcoin runtergehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Coin, auf den die ganze Industrie zurzeit aufbaut, dass der verschwindet im Vergleich zu etwas, wo noch niemand drauf aufbaut, sondern wo einfach viel Hoffnung drinnen steckt, ist mhm. einfach das Risiko bei IOTA viel höher. Aber auch das Potenzial bei IOTA unglaublich groß. Und das, das muss man sich immer auf Augen halten. Mhm. Um, das ist bei IOTA super spannend. Es muss, müssen aber einige Probleme gelöst werden. Aber ich glaube, dass das bei allen Projekten ist, die ein riesengroßes Potenzial haben.
0: Mhm.
1: Um, Ethereum zählt auch dazu. Ethereum ist auch sehr, sehr progressiv. Mhm. Um, hat auch unglaublich viele Hürden noch zu überkommen. Um, ganz, ganz, ganz wichtig. Dash, hast du erwähnt, um, ist ein ja. neue... Was eine zusätzliche Privatsphäre ermöglicht. Leute glauben okay. immer, dass Kryptowährungen so anonym sind. Das sind ja. sie aber überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Man kann eben alles rückverfolgen und deswegen mhm. ist die Privatsphäre eigentlich relativ gering bei Kryptowährungen. Solange der man die
0: Wallet mit der Person linken kann, richtig? Gibt es keine Möglichkeit, genau. Wallets zu halten anonym, quasi wie das äh, Nummernkonto in der Schweiz?
1: Vollkommen. Es ist. Du hast nur halt dann ein Problem, dass dadurch, dass jede Transaktion verbunden ist, mhm. hast du das Problem vielleicht dass wenn du irgendwo eine Spur hinterlässt, mhm. kann man das rückrechnen. Das heißt, irgendwann ist die Information, man nennt es immer Pseudo-anonym, weil mhm. es ist zwar anonym, wie du es beschreibst, aber dadurch, mhm. dass vielleicht irgendwo eine Spur hinterlassen wird, man das rückrechnen kann. Und das ist passiert. Wenn du mir jetzt Ulrich, zum
0: Beispiel Bitcoin schickst, dann weißt du ja, dass meine Wallet-Nummer, dass ich das bin. Wenn ich ja, bin, tausend genau. Transaktionen mache, dann wissen tausend Menschen äh, meine ja. Wallet-Nummer und dann gibt es irgendwo einen Leak.
1: Genau, und es ja, braucht nur klar. einer Leaking und plötzlich ja genau und plötzlich funktioniert das ganze Netzwerk da nicht mehr. Du machst ja. einmal auf der Exchange, schickst du auf die eine Exchange, wo vielleicht das, die, die, die Kontendaten irgendwie hinterlegt sind und ja. dann ist es irgendwann rückverfolgbar, rückverfolgbar und plötzlich ist, keine Ahnung, irgendwelche Schwarzgeldgeschäfte, irgendwelche äh, Geldwäsche, irgendwelche ja. Drogenkäufe oder sonst irgendwas, ist unter einmal also sichtlich. Und das war ja auch das Problem, was bei der Silk Road ja. vor drei Jahren mit Ulrich Ross, was meine lebenslange Haftstrafe eingebracht hat. Mhm. Wo er bis heute behauptet, dass es nicht beweisbar ist, mhm. was er aber genau weiß und das wissen eigentlich so ziemlich alle, auch wenn es ähm, naja, für, für den Kryptobereich natürlich äh, nicht so positiv hervorsticht, aber genau das unterstreicht das ganze Jahr, dass mhm. eben der Kryptobereich total transparent ist mhm. und Dash hat eben eine zusätzliche Privatsphäre über sogenannte Mixer, dass das die ganze Zeit ein bisschen vermischt wird.
0: Ah ja, okay. Das heißt, deine Wallet-Nummer ändert sich, oder wie stelle ich mir das vor?
1: Nein, und zwar, du musst dir das so vorstellen, stell dir das vor wie einen, ein riesengroßes Schwimmbad, und das Schwimmbad mhm. wird von sogenannten Masternodes bereitgestellt, und es sind Coins. Mhm. Und anstatt, dass ich dir Coins schicke, schütte ich die Coins in das große Schwimmbad hinein und schicke dir über einen anderen Informationskanal mhm. einen eine Schlüssel, dass du die Coins aus dem Pool rausnehmen darfst. Mhm. Was also von draußen gesehen wird, ist, aha, der Julian hat fünf Coins hineingegeben, und hm. irgendjemand hat sich 4,99 Coins hinausgenommen, weil hm. eine kleine Gebühr bleibt im Schwimmbad. Und jetzt äh. ist aber dieser genaue Weg nicht mehr nachvollziehbar, weil ja gleichzeitig, keine Ahnung, 100 Transaktionen sind. Jetzt kann keiner mehr wissen, wer hat wem wie viele genauen Coins geschickt.
0: Ja, yeah. okay. Und dann vielleicht noch ganz kurz über Litecoin, weil irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das richtig verfolgt habe, gibt es da irgendwie so eine Art Battle zwischen Litecoin und Iota oder habe ich da was Falsches aufgenommen?
1: Okay, also... Litecoin ist, Litecoin wird immer so als dieses, dieser der kleine Bruder von Bitcoin angesehen. Litecoin mhm. ist so das Silber zu Gold. Mhm. Uh, man, man, ich, ich bezeichne auch zum Beispiel Bitcoin immer so das digitale Gold, also nicht unbedingt eine Währung, sondern eher mehr so ein, einen, einen Währungsspunker, ein Währungsspeicher. Ja, ein Asset. Ein, mhm. Genau, ein Wertspeicher. Und Litecoin hat sich abgespalten von Bitcoin, oder abgespalten. Uh, Charlie Lee ist ein Ex-Google-Entwickler. Und der, ist der Kunde von Litecoin, genau, ähm, und hat halt gesagt, okay, ähm, er hat einige Verbesserungen zum Bitcoin-Code, ähm, eine höhere Schnelligkeit, äh, mehrere Coins, sind einfach ein paar Kleinigkeiten, die er da verändert hat. Jetzt nicht groß, aber schon merkbar. Und hat das Ganze 2011 abgespalten und äh, hat dann halt seinen eigenen Coin erzeugt. Der Riesenunterschied zwischen Litecoin und Bitcoin ist, dass Litecoin, dadurch, dass es diese zentrale Führungsfigur hat, und Bitcoin mhm. hat es ja nicht, weil man weiß ja nicht, wer was oder wie genau Satoshi Nakamoto ist, wo und wie und was und ob wie, mhm. es überhaupt gibt und keine Ahnung. Und bei Litecoin gibt es das halt. Und wenn du eine zentrale Führungsfigur hast, dann hast du natürlich auch immer die Möglichkeit, etwas zu beeinflussen. Mhm. Und das ist gut und ist auch gleichzeitig schlecht. Und mhm. äh, Charlie macht es meiner Meinung nach, ich kenne ihn sehr gut. Er macht es meines Ans meiner Ansicht nach sehr gut bis jetzt. Mhm. Er, äh, er, ich glaube, er macht das Beste daraus. Ähm, er hat zum Beispiel es das geschafft, dass es gewisse Updates gibt bei Litecoin, die bei Bitcoin deutlich länger gebraucht haben. Äh, ja. er, er, er macht da wirklich einen guten Input. Und er ist halt auch ein Entwickler und er ist vielleicht einfach ein bisschen öffentlicher, als wie ich das jetzt vielleicht mache. Ähm, ich glaube, die, die Fragen an IOTA, habe ich die gleichen wie er und er geht mhm. dann einfach her und postet diese Sachen auf Twitter und dann ist natürlich, dass sofort ein Co-Founder von IOTA sich ja, ja, verteidigen muss und dann kommt halt zu einem Twitter-Battle. Okay, ich habe jetzt, glaube ich, nicht damit zu tun, dass er jetzt gegen, Le äh, gegen IOTA ist, mhm. sondern er stellt wahrscheinlich die gleichen Fragen in den Raum, wie ich sie auch in den Raum stellen würde und ja. das sind einfach und das sind faire Fragen und man kann auch bei IOTA, und das ist auch wieder keine Kritik an IOTA, sondern das sind faire Fragen. Und anstatt, mhm. dass ein Co-Found einfach hergehen würde und Charlie einfach runtermachen würde, mhm. sollte man meiner Meinung nach entweder die Fragen versuchen, konstruktiv zu beantworten oder, ganz ehrlich, einfach ignorieren. Einfach ja. sagen, hey, mir ist es total wurscht, dass eigentlich jemand von Litecoin sagt, ich bin da. Lass uns arbeiten, hör auf, mich zu nerven. Wir haben Projekte auszuführen, wir haben Deadlines, mhm. wir wollen es umsetzen. Müssen wir ja, ein bisschen ein professionelles
0: sein. Verhalten quasi. Genau. Mhm. Aber ich meine, in stürmischen Phasen, ne, gerade im Startup-Bereich oder in, in solchen aufkommenden Märkten, ist es ja üblich, dass die Leute noch weniger corporate sind, weniger geschliffen und äh, dann halt einfach mal einen Ausraster haben. Und
1: ja, und es ist natürlich auch, man, man, die Community ist unglaublich klein, jeder kennt sich. Und mhm. dann ist natürlich auch immer das kleine Seitenhieb, oder? Ein Coin überholt den anderen, der eine überholt mhm. den anderen. und das ist halt wie, keine Ahnung, Es ist wie, sieht man halt sportlich, oder? Keine Ahnung. Äh, heute bin ich auf Platz drei, morgen bist du auf Platz drei. Und es wird halt hin und her gebettelt, oder? Und ja, ähm, ich glaube, muss man auch ein bisschen Sportlichkeit dahinter sehen, ein bisschen Wettkampf. Ich glaube, von draußen sieht man das dann vielleicht ein bisschen zu ernst. Und ich ja, glaube klar. dass das in der Community weiß eigentlich jeder, wir arbeiten, vielleicht im Großen, arbeiten wir eigentlich alle am gleichen Ziel. Ähm, ja, das ist vielleicht dann klar, untereinander ist dann einfach mal klar, gibt's dann auch mal Reibereien. Aber, ja, also ja, das, ich glaube, da darf man nicht zu so viel reininterpretieren. Es gab das Gleiche zwischen IOTA und Vitalik Buterin äh, von Ethereum ähm, mhm. und äh, es, IOTA. Man muss es einfach fairerweise sagen, auch ein großes Potenzial da ist. Es gibt leider viel zu viele Leute bei IOTA, die komplett blind in einen Hype drinnen sind. Ich sage nicht, dass ich
0: von Investorenseite oder von ja, genau, der
1: Investorenseite, von mhm. Investorenseite, die einfach nicht verstehen, was Risiko Nutzen bei IOTA sind. die glauben mhm. einfach, dass, dass das das nächste Bitcoin ist und mhm. verstehen aber nicht, dass es ein, das, also und ich frage das, ich bin, ich bin wirklich bei Events, da haben wir 800 Leute im Raum und dann frage mhm. ich, wer von euch hält IOTA? Und dann halten wahrscheinlich ein Viertel der Hände die Hände hoch, also 200 Leute. Mhm. Und dann frage ich, wer von euch hat schon ein einziges Mal IOTA verwendet? Also nicht einfach gekauft und verkauft, sondern wirklich für den eigentlichen Zweck verwendet. Mhm. Dann gehen alle Hände runter und die müssen alle runtergehen, denn es gibt noch keinen. Weil es, kann es
0: Praxisbeispiel sein. gibt. Ja. Ja,
1: es gibt mhm. keinen. So, wenn ich das bei Bitcoin mache, dann, dann von 800 Leute klar, dann zeigen, also ich weiß, zeigen wahrscheinlich 600 Leute aus, auf, mhm. denn viele Leute halten Bitcoin. Und dann frage ich, mhm. wer von euch hat Bitcoin schon mal ausgegeben, äh, vielleicht mit unserer Karte von Tenex oder vielleicht mal so einem Händler geschickt, oder wer hat irgendwie einen Service bezahlt oder hat das schon mal verwendet. Na gut, mhm. dann gehen natürlich auch viele Hände runter, aber es sind dann vielleicht von 600 Leute 100 Leute oder 150 Leute, die die Hand mal oben lassen. Und allein mhm. dadurch ist ein riesengroßer Unterschied. Das eine mhm. ist eine reine Hoffnung, die aufgehen kann. Und das andere ist einfach ein klarer Use Case, auch wenn der nie so revolutionär ist, wie zurzeit die Route
0: ist. Mhm. Okay. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld, bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen.